0: transformación jurídica. Desde la defensa de la propiedad intelectual hasta la forma de presentar pruebas en juicios, las tecnologías digitales emergentes están cambiando el ejercicio del derecho en todo el mundo. Conversaremos sobre este tema con un experto a propósito de un programa de posgrado que abrió la UCAB para actualizar a los abogados en esta materia.
1: Venezolanidad, luces y sombras. La identidad nacional no escapa a la crisis económica, social y cultural del país. A propósito de un diplomado sobre la venezolanidad que ofrecerá la Universidad Metropolitana, nos acercaremos a lo bueno, lo malo y lo que debemos rescatar de nuestro gentilicio de la mano del profesor Bartolomé Díaz, uno de los responsables de este programa académico.
0: Abandono docente y futuro educativo. Escuelas venezolanas se quedan sin maestros ante la deserción masiva de profesores y la falta de educadores de relevo para formar las nuevas generaciones. Sobre las consecuencias de esta situación nos hablará el experto y director del Doctorado en Educación de la UCAB, Tulio Ramírez.
1: Carnavales, calipso y tradición. De la mano de una investigadora de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, conoceremos un poco más sobre el valor patrimonial de las emblemáticas fiestas carnestolendas que se desarrollan en el sur del país. Como dice la canción, El Callao Tonight, guasipati Tomorrow Night.
0: Esta es la agenda que traemos para ustedes en esta edición. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y
0: Tamara Slusnit
1: y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate transmitido a nivel nacional por Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica, Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la Producción, José Alí Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la Dirección Técnica están Fernando Camacho y Ricardo Carrer.
1: Este programa está siendo grabado desde el estudio de radio de la UCAP. Agradecemos al Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por el apoyo para hacer esto posible.
0: Bienvenidos una vez más a Universate, su revista radial universitaria de los fines de semana. Gracias por su sintonía y por el apoyo que nos han brindado en estos casi tres años de transmisión.
1: Así es, Tamara, casi tres años. Como siempre, en nuestro programa compartiremos con representantes universitarios calificados quienes nos ofrecerán información valiosa y muy actual sobre desafíos educativos y lo que somos como país.
0: Para no hacerlos esperar más, vamos a darle paso de inmediato a nuestro primer invitado y con él hablaremos sobre un tema muy preocupante, la deserción docente. Quédense con nosotros porque esto es Universate.
1: Desde el campus. Según datos del Diagnóstico Educativo de Venezuela DEP, estudio liderado por la consultora DEPTEC y en el que participó la UCAP, entre 2018 y 2021, 25% de los docentes de educación básica y media abandonaron las aulas para dedicarse a otros oficios o para emigrar. Esto significa que salieron del sistema unos 166 mil maestros.
0: Por otra parte... Un estudio realizado por investigadores de la UCB y la Universidad de Andrés Bello de Chile reveló que las instituciones de educación superior del país están perdiendo a sus docentes de relevo. 43% de los que abandonaron la profesión y migraron entre 2015 y 2018 eran profesores con grado de instructor o asistente.
1: Las implicaciones y consecuencias de estas cifras para el presente y futuro de la educación de niños, adolescentes y jóvenes del país fueron analizadas recientemente durante un foro organizado por la Facultad de Humanidades y Educación de la UCAP, en el cual participaron tres importantes expertos. Para darnos más detalles sobre este tema, nos acompaña vía telefónica el profesor Tulio Ramírez, uno de esos expositores. Él es abogado sociólogo, magíster en formación en recursos humanos y doctor en filosofía y ciencias de la educación, además de director del doctorado en educación de la UCAP. Bienvenido, profesor Ramírez, a nuestro programa. Gracias por acompañarnos.
2: Muy buenos días. Un placer estar con ustedes y conversar sobre este tema tan actual y tan importante para el país.
0: Profesor Ramírez, ¿es posible detener la pérdida de docentes en todos los niveles de la educación de la que hablamos en la presentación? ¿Qué debe pasar para que esta situación tan grave se detenga?
2: Mira, eh, en las actuales condiciones no es posible detener la migración de los docentes fuera del país o hacia otros oficios. Las condiciones de trabajo en todos los niveles de la educación pública venezolana ...son de absoluta precariedad y no solamente eh, se debe a lo más visible que son los los humillantes sueldos que reciben los maestros... ...sino otras circunstancias que han obligado a nuestros maestros, nuestros profesores universitarios a tomar la decisión de dejar las aulas. Ahora, el
1: foro en el que usted participó recientemente junto a los profesores Leonardo Carvajal y Luisa Pernalete partió de una pregunta... Esa pregunta es, ¿quiénes están educando en nuestras instituciones educativas? Nosotros eh, tomamos esa pregunta para, para nosotros y le preguntamos, ¿quiénes están asumiendo las riendas de la educación de las nuevas generaciones en este momento?
2: Bueno, pues efectivamente, como consecuencia de, de la migración de los docentes, unido a que la carrera docente está siendo cada vez menos atractiva para nuestros jóvenes bachilleres de hecho, hemos constatado que en las cuatro principales escuelas de educación de las universidades venezolanas, la, la, eh, 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 la disminución de los estudiantes ronda el 70% con respecto a cinco años anteriores. Eso nos hace mm, preguntar quién está en las aulas. Si no se están graduando los docentes y los docentes que ya estaban en las aulas están migrando en una cantidad aproximada al 25% del total, bueno, eh, alguien está ocupando ese lugar. La información que tenemos es que a través de un programa llamado Chamba Juvenil se están incorporando a las aulas eh, personas que no tienen la calificación docente, no tienen título profesional de la docencia, y muchos de ellos ni siquiera tienen estudios superiores aprobados. Mm. De tal manera que eh, al final del día lo que se resiente es la calidad educativa de nuestros estudiantes.
0: Profesor, estamos en la era de la sociedad del conocimiento. Uh -huh. Según lo que nos ha descrito, ¿qué le espera a un país sin maestros y profesores? ¿Qué le espera a los estudiantes?
2: Sí, eh, muy buena pregunta. Las consecuencias se van a ver a mediano plazo. Venezuela eh, hoy en día ha sido reconocida. Como, ...como efecto de la pandemia y de la migración... Eh, eh, ...nuestros profesionales han sido reconocidos... ...como de una extraordinaria calidad... ...en todas partes del mundo... ...pero eso va a quedar como un mito urbano... ...si eh, las condiciones que estamos viviendo continúan... ...si hay esa migración... ...si las aulas se están encargando... Eh, ...personas sin calificación docente... ...sin preparación para esa actividad... Pues a mediano plazo nuestros egresados serán no muy apreciados en el mercado laboral por no tener las competencias necesarias por su baja calidad de formación y esto por supuesto va en deterioro no solamente del desarrollo económico del país sino del desarrollo de sus ciudadanos. Claro. Entonces es un tema muy grave porque cada vez nos vamos a aislar más, vamos a ser menos competitivos en el mundo laboral global y, por supuesto, muy marginal nuestra participación en el proceso de producción global de conocimiento. Ya no tenemos los investigadores de prestigio, están más bien fuera del país. Los que siguen en el país están por irse y, y ya la, la la docencia, como actividad en ninguno de los niveles está, está siendo atractiva. Pero, repito, no solamente se debe al tema salarial, que ya de por sí es un tema importante. Hay otros factores de los cuales me quiero referir en breves momentos. Uh -huh. Uno de ellos tiene que ver con el control político de los docentes, con el desprecio de la profesión, con la pérdida de beneficios que antes hacían que un docente, a pesar de los bajos salarios, pudiese eh, trabajar hasta jubilarse y levantar una familia. La profesión docente era una profesión en Venezuela donde la rotación laboral era mínima a pesar de los bajos salarios, pero que había unos beneficios alrededor del docente que le permitía compensar esa, esa pérdida de, de, de poder adquisitivo de su salario. Hoy en día eso no existe, pero además de eso, el ambiente laboral dentro de las escuelas ha cambiado. Es un ambiente de persecución política, de imposición, de contenido sesgado, de textos escolares totalmente sesgados de evaluación de los docentes no sobre la base de criterios académicos sino de criterios políticos y evaluados por este extraños a la escuela de los consejos comunales es decir, ha habido un ambiente que que ha hecho que, que sea insoportable para el docente y si a eso le sumas bajo salario, pues el plato está servido para salir de las aulas y probar suerte o en otro país o en otro oficio.
1: Profesor, ¿cuál debería ser la acción inmediata desde el punto de vista de políticas públicas para detener esta sangría eh, docente? Y en todo sí. caso, ¿qué propuestas se está lanzando desde la academia y desde la UCAP en particular, que, que viene realizando cosas importantes en esta materia?
2: Sí, sí, muy, muy buena tu pregunta. Bueno... En primer lugar, las políticas públicas sobre educación deben cambiar. Se debe eh, eh, dignificar eh, la, la, la actividad del docente, eh, pagar sueldos justos, eh, recuperar los beneficios compensatorios perdidos a través de instituciones como el IPASNE, Además de eso, eh, dejar al docente que de manera autónoma y profesional decida sobre los mejores criterios didácticos, para impartir sus conocimientos en el aula, acabar con la persecución política de los docentes. Pero mientras eso llega, tenemos una situación real. Están entrando a, a, a las aulas personal que no tiene formación docente. Bueno, ¿cuál es el, la propuesta de la academia? Bueno, vamos a formar esa gente. Si los estudiantes no quieren estudiar educación, no, no, en, en un futuro cercano no vamos a seguir teniendo profesionales en la área de química, física, matemática, eh, educación integral. Bueno, agarremos a esos muchachos de la chamba juvenil que no tienen formación y demosle cursos, diplomados, actividades docentes que les permitan actualizarse en la docencia en poco tiempo. Eso no solamente en el área docente, eso se ha planteado también desde las universidades autónomas para el área de salud, en donde los médicos integrales comunitarios es necesario formarlos para que puedan cumplir una labor eh, en el área de salud consona con un, un, un profesional de la medicina. Es decir, en salud y educación, las universidades deben contribuir a formar a lo que hay, lo que está en las aulas, lo que está en los hospitales, que si bien hoy no tienen formación, hay que ayudar a, a generarle y desarrollarle las competencias pedagógicas que necesitan para actuar eh, de mejor manera en el aula. Mientras no cambie la, la situación, habrá que actuar de esa manera.
0: Profesor, la figura del maestro es insustituible, pero ante la situación eh, que usted ha descrito, Pareciera que cada familia debería pensar en soluciones que ayuden a sus hijos en edad escolar a continuar con su formación. Brevemente, ¿qué recomendaciones les hace usted a padres y representantes?
2: Los padres son corresponsables de la formación de sus hijos, deben estar vigilantes y atentos a lo que está pasando en las escuelas, deben estar vigilantes a los contenidos que reciben los muchachos en las escuelas y a la actividad pedagógica y didáctica de los maestros ...unos profesionales y otros improvisados... ...pero son los que de hecho están en las aulas... ...bueno, esa participación del padre... ...en términos de vigilancia y supervisión... ...de la educación de los hijos... ...debe también estar acompañada... ...con un seguimiento pedagógico... ...no todas las familias, por supuesto... ...tienen entre sus miembros... ...personas a lo mejor que sean... Eh, ...que tengan la competencia... ...para orientar pedagógicamente a, a, a sus hijos... ...eso también es, es un tema en Venezuela... Los, los niveles de, de alfabetismo funcional siguen siendo muy altos eh, en muchas familias no hay eh, miembros con grados académicos obtenidos a través de la universidad entonces eso deja un, un elemento preocupante pero cuando sucede eso el maestro, el maestro el, los padres deben trabajar de manera cercana al maestro a, a, y preguntarle cómo puede ayudar, a lo mejor no lo puede ayudar enseñándole contenido, pero lo puede ayudar organizándole el espacio, organizándole el tiempo para que pueda estudiar eh, y, y poder ser exitoso en, en, en su actividad como, como estudiante. La, la solución no es fácil, pero entre todos podemos ayudar a, a, a empujar hacia esta solución. Por supuesto... Lo principal es que cambie la misión que se le está dando la educación en este momento por parte de las autoridades educativas. La educación no puede ser un elemento para formar en valores socialistas. La, la educación tiene que ser una actividad para formar las nuevas generaciones en valores ciudadanos constitucionalmente aprobados por el pueblo venezolano, en, el, en lo más actual del conocimiento en todas las disciplinas, a fin de que sean ciudadanos exitosos y con formación que eh, pueda contribuir al desarrollo y progreso del país.
1: Profesor, se nos agotó el tiempo y sin duda la sociedad venezolana debe abocarse al tema educativo por el bien de nuestro propio futuro. Gracias por su participación en nuestro espacio.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Amigos, escuchaban al profesor Tulio Ramírez, director del Doctorado en Educación de la UCAP. En enfermedades como la COVID-19, hay mayor riesgo de contagiarse cuando se asiste a reuniones en lugares cerrados, poco ventilados o compartiendo con muchas personas a poca distancia. Si vas a asistir a una reunión, procura que sean grupos pequeños, en espacios ventilados y manteniendo la debida distancia con otras personas. Ante cualquier duda, ponemos a tu disposición el servicio de atención médica telefónica Llamada S.O.S., en el 0212-313-5660, donde médicos egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela hacen guardia para darte la orientación que necesitas. Recuerda, llamada SOS, 0212-313-5660. Continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, Facebook e Instagram, arroba Universate Radio.
1: Ahora hablaremos sobre el impacto de la tecnología en el ejercicio del derecho y de un programa de estudios avanzados que trae la UCAP para actualizar a los abogados en esta materia. Escuchemos.
2: En la Agenda
0: La dirección de posgrado de la Facultad de Derecho de la UCAB en alianza con el Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología INVEDET está convocando inscripciones hasta el 11 de marzo para una novedosa oferta académica de cuarto nivel. Se trata del programa de estudios avanzados PREA en Derecho Tecnológico.
1: A través de las asignaturas de este curso de dos semestres, los abogados cursantes obtendrán conocimientos sobre tópicos como inteligencia artificial, tecnologías del libro mayor distribuido o DLT, blockchain, computación en la nube, robótica y big data, entre otros temas, y además cómo eso está afectando el mundo del derecho.
0: Para conversar sobre este tema nos acompaña vía telefónica el profesor Luis Ernesto Rodríguez. Él es abogado, magíster en Derecho Internacional Privado y Comparado, además de profesor de posgrado de la UCAP. Bienvenido a Universate, profesor Rodríguez.
3: No, bienvenido el PREA de Derecho en Tecnología.
1: Precisamente, profesor, ¿qué es y qué abarca el derecho tecnológico que hace que además se abra un, una oferta académica como esta?
3: Bueno, realmente es muy difícil definirlo como, pues, Derecho y tecnología, Derecho Tecnológico, pero al final sí, es un estudio multidisciplinario que tiene como enfoque valia, eh, eh, fundamentalmente la eficiencia, repercusión, relación entre el derecho y la tecnología. que Como pues, muchas veces se dice, debe ser una relación que va en prosimbiótica, no canibalismo, sino mutualismo. Y en ese sentido, la, las dos ciencias unidas o fusionadas permiten eso, una evolución comedida
0: ¿Cómo las tecnologías de la información y las emergentes han modificado el derecho de la administración de justicia? ¿Acaso pudiéramos pensar que la era digital facilita la comisión de delitos?
3: Bueno, ya va. Frente a la primera parte de la pregunta, la facilitación, digamos, el uso masivo de la tecnología en todo lo que es el aparataje judicial, eh, sin duda, en nuestra opinión, favorece por muchas razones, favorece en el ámbito judicial, por eso estamos hablando de e-court, de arbitraje en línea, de mediación en línea, porque ahí la herramienta lo que está permitiendo es un uso más rápido, que haya mayores pruebas, que haya mayores incluso adecuaciones eh, en algunos aspectos del, del proceso. Y luego, en la otro, el otro ámbito de la pregunta, pues sí, como todo, una tecnología, y siempre se ha dicho, en, en manos, de, de personas que no sean o que no tengan escrúpulos o que al fin y al cabo la, la, la tengan como una visión dañina, la tecnología puede ser por supuesto perjudicial. no
1: Uno, Una de las áreas en las que la tecnología está eh, afectando de manera importante es en el área de, de, de propiedad intelectual. Eh, ¿Cómo estamos en Venezuela en relación con los derechos de propiedad intelectual? en la era digital o derechos informáticos. ¿Hay seguridad jurídica en ese ámbito? ¿Se está eh, eh, cumpliendo eh, lo, 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 lo que
3: corresponde en esa área? Bueno, pienso que Venezuela no podría ser el mejor ejemplo del de derecho en general. ¿no? Uh -huh. <ríe> y eso, por supuesto, abarca todo lo que es la protección de lo que ya algunos hablan de propiedades intelectuales y la tecnología en las propiedades intelectuales. Si pensamos incluso en que no hay eh, órganos que, que trabajen de manera eficiente el tema de los registros de patentes, objectores animales y vegetales, de eh, derechos marcarios, pues por supuesto que el desarrollo de la creación de la obra del ingenio es limitado. Eh, yo diría como balance que nos falta mucho. Desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de la aplicación y control de esas normas en materia de propiedad intelectual.
0: Ahora, respecto al programa de estudios avanzados en Derecho Tecnológico que la UCAP está ofreciendo, ¿qué herramientas obtendrán los abogados que lo cursen?
3: Mira, básicamente lo que está pensado como filosofía es un abogado o cursante que, como dicen, pues salga del posgrado con conocimientos fundamentales desde una perspectiva técnica y desde una perspectiva también jurídica. Es decir, en el primer módulo, por ejemplo, que hablamos de introducción al Derecho y la Tecnología, eh, vamos a tratar, o se tratará de abarcar aspectos técnicos de Internet, de robótica, de criptoactivos, de blockchain, de, de Big Data, eh, de conocimiento avanzado de las máquinas y, por supuesto, al lado, una visión jurídica también de las fuentes del derecho, tanto nacionales como internacionales y transnacionales, de los principios generales que gobiernan el derecho y la tecnología en varios aspectos. Entonces, el egresado va a tener una visión general del derecho y la tecnología y luego van a haber módulos o cursos que pueden ser para el segundo semestre o incluso electivas cuando pues se logre de repente ya la maestría en derecho y tecnología que esté más enfocado en el área de especialización del propio cursante.
1: Finalmente y brevemente, profesor, indíquenos hasta cuándo están abiertas las inscripciones, cuándo comenzarán las clases y dónde conseguir información, por favor, Sí, bueno, la,
3: la pauta para cerrar las inscripciones está marcada para el 11 de marzo, así que quedan unos días, no muchos, pero quedan. Y luego la pauta para iniciar el primer módulo, el FEA, es a finales de abril. Uh -huh. eh, la información pues eh, está en la página de posgrado de, de la OCAP, que es posgrado.ucap.edo.be. Hay también información en las redes de posgrado, que es arroba y también pueden escribir directamente al, al correo, que es posgrado arroba ucap .es .es.
0: Profesor, gracias por haber aceptado nuestra invitación y éxito con este PREA.
3: No, más bien gracias a ustedes por la entrevista, por el apoyo, y estoy seguro que el interés va a ser amplio y desde la Universidad de Lindbergh se tratará de cumplir con todos esos objetivos.
1: Ustedes escuchaban al profesor Luis Ernesto Rodríguez, facilitador del PREA en Derecho Tecnológico que ofrecerá la UCAP. Si desean más información sobre este programa de estudios avanzados, él ya lo dijo, pueden ingresar a postgrado.ucap.edu.be o seguir la cuenta en redes sociales arroba postgradoucap.
0: Y con esto nos vamos a la pausa. Al regreso tenemos más información para ustedes. No lo olviden. Somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Ya venimos. Estimados oyentes, continuamos con Universate las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros más de 100 episodios, pueden acceder a las plataformas iTunes, YouTube y iVoox. Allí nos consiguen como Producción Universate.
1: Tamara, es momento de hablar sobre identidad nacional, gentilicio, idiosincrasia y sobre cómo el acercarse al conocimiento de lo que somos como venezolanos puede contribuir con nuestro crecimiento como sociedad. Esto a propósito de una propuesta académica de formación que está preparando la Universidad Metropolitana Unimet. Presten mucha atención.
2: Foro Universate
1: Del 17 de marzo al 26 de mayo, la Universidad Metropolitana Unimed dictará el diplomado en línea de estudios sobre la venezolanidad, en el cual sus participantes podrán adquirir herramientas que les permitirán analizar nuestra identidad como pueblo, el marco de referencia de nuestro gentilicio y lo que nos identifica y motiva. Esto desde la perspectiva histórica, cultural y económica.
0: Esta propuesta formativa, que consta de tres módulos distribuidos en 180 horas académicas, contará con profesores altamente calificados como Rafael Arraiz Luca, David Ruiz Chatén, Bartolomé Díaz, José de Jesús Sánchez y Víctor Tortorici.
1: A propósito de esta oferta académica, vamos a conversar en Universate sobre identidad nacional con un amigo de la casa. Él es el profesor Bartolomé Díaz, director de Cultura de la UNIMED, además de docente de este diplomado. Un gusto recibirlo nuevamente en Universate, profesor. Me da mucho gusto
4: poder conversar para los oyentes del programa de la Universidad Católica que se transmite por Unión Radio y sobre todo poderles dar algo más de información en relación al Diplomado de Estudios sobre la Venezolanidad que se desarrolla como producto académico de mucho interés en la Universidad Metropolitana.
1: Profesor, ¿Por qué un diplomado sobre estudios de la venezolanidad? A todas estas, ¿qué es la venezolanidad y qué la caracteriza?
4: Lo interesante de esta pregunta es lo extremadamente flexible y lo extremadamente adaptable que es al temperamento de cada persona, pues... Eh, que pretenda contestarla. No es una pregunta fácil y creo que cada profesor de cada etapa del diplomado probablemente tendría una visión particular. Yo, en mi caso, que me dedico pues a analizar eh, para los estudiantes, eh, música tradicional venezolana, pues evidentemente voy a opinar desde el lado de la cultura. Entonces, eh, lo que caracteriza a la venezolanidad, desde mi punto de vista, son todas aquellas aristas que impactan en nuestra sensibilidad, que nos unen de manera más directa pues, a nuestra tierra, a nuestra sociedad, a nuestra cultura y a nuestra tradición, a nuestras herencias culturales. En ese sentido, pues hay una enorme cantidad de afectos, de recuerdos, de sensaciones y sobre todo de información cultural que puede llegar a constituir para una persona su propio concepto de eh, venezolanidad. En todo caso, si una persona... Eh, independientemente de sus conocimientos, independientemente de su formación, se siente muy atada pues, a su, a su tierra, podemos decir, y a su tierra Venezuela, podemos decir que eh, ha resultado eficiente pues, su concepto personal de venezolanidad.
0: A lo largo de nuestra historia, ¿qué hemos perdido y qué hemos ganado como venezolanos?
4: A mi entender, un momento crucial de nuestra historia donde realmente se sustenta de manera muy importante nuestro concepto de venezolanidad son las décadas posteriores a la guerra de independencia y básicamente lo que nos lleva pues, a tiempos de la federación. Eh, tradicionalmente los estudiosos de la cultura dicen que las independencias culturales se logran, pues, eh, pocas décadas después de las independencias sociales y políticas. En nuestro caso, yo creo que mmm, aproximadamente desde 1850 hasta 1880 son años cruciales donde la venezolanidad queda instaurada de manera muy, muy, muy firme. Y ciertamente, pues, eh, la transición al siglo XX, eh, eh, la Venezuela que se hace internacional a través de su producto de exportación principal, que es el petróleo, eh, se le hace relativamente más difícil en aquella época conservar ese concepto de venezolanidad más eh, cofrádica, más personal, más íntima que habíamos tenido pues, durante la segunda mitad del siglo XIX. Y ciertamente en la Venezuela que tenemos ahora tan atomizada y tan diseminada, pues el problema tampoco es nada, nada, nada fácil.
1: Estamos viviendo una crisis económica, social y algunos han señalado que hasta antropológica. ¿Cómo la situación que atraviesa el país ha afectado el gentilicio venezolano?
4: En mi opinión, una gran cantidad de gentilicios de, de todo nuestro pequeño planeta azul están en riesgo en un momento como el que vivimos. Creo que esa visión realmente... Eh, que pretende ser tan planetaria pero que se sustenta muchas veces en el comercio, en la banalidad en lo efímero, en lo que se puede adquirir, en lo que da estatus, eh, asuntos que tienen que ver realmente con los valores nacionales de ninguna parte del mundo eso no tiende a ayudar y puede llevar a, a un español a ser prácticamente idéntico en valores a una persona que proviene de otro continente de otra latitud y a un venezolano a ser muy parecido a una persona que venga de, de un país del, de, del Asia lejana. Entonces, en ese sentido, creo que hay un riesgo planetario en este momento. Y mmm, creo que Siempre ha estado en riesgo, siempre va a estar en riesgo. Pero, por otro lado, la, el, el concepto realmente de venezolanidad es prácticamente imposible de erradicar. Eh, siempre va a volver porque siempre va a ser necesario en algún momento para nuestra eh, sociedad. Pero ciertamente no es un momento fácil para las identidades eh, sociales del planeta. No es un momento... No es un momento que conduce de manera profunda a realmente a, a solidificar esa idea. Eso lo digo realmente con, con bastante pena porque, bueno, estamos en un mundo donde debería ser exactamente al revés, pero no hemos logrado realmente acercarnos demasiado a esa manera de ver la
1: vida. El bien y el mal existen desde el origen de la humanidad, pero en tiempos de redes sociales lo negativo tiene un mayor nivel de exposición y alcance. Y si hablamos de venezolanidad, hay situaciones que parecieran indicar que esta venezolanidad se ha perdido. Es así. Y si es así, ¿cómo recuperarla? Eh, ciertamente estamos en
4: un momento donde um, quizá el riesgo para la venezolanidad... Um, sea el mayor que hemos experimentado pues, por, debido pues, a una crisis que ha implicado una inmigración de altísimas proporciones, pero por otro lado, estamos debido a esa misma razón, estamos ante un momento donde eh, nuestra sociedad, atomizada, separada por distancias enormes como está, puede requerir en un momento dado una conexión con su esencia venezolana enorme, a pesar de la distancia que la pueda separar. Entonces, ciertamente, la, el, este momento, tanto pandémico como nuestro digamos nuestra nuestra fuertísima situación de emigración, ya implicó pues una, una atomización de valores de la venezolanidad y realmente eh, confusión de algunos de estos valores pues, con elementos de otras culturas. Pero creo que de la misma manera ese venezolano hay un momento del año, quizá en Navidad, quizá en una fecha patria, quizá en una fecha importante para esa persona, donde ese recuerdo de Venezuela, quizá muy subjetivo, quizá a lo mejor vinculado a su infancia, puede que tenga una fuerza extraordinaria y que bueno, sirva en ese momento literalmente de, de ancla que nos amarra literalmente a, a nuestra tierra, a nuestro sentir y sobre todo a los valores que tiene el país. O sea que creo que dos, esas, las dos cosas están muy exacerbadas, tanto lo, tanto lo atomizado como lo valioso de la venezolanidad en este momento. ¿Cómo superarlo? Bueno, creo que simplemente tenemos que estar plenamente convencidos de que esos valores son imperecederos y que nos van a acompañar, bueno, hasta nuestra última respiración. Si estamos perfectamente claros en eso, siempre va a haber un, una nutrición muy particular para nuestro espíritu al aferrarnos a ellos.
0: Ofrézcanos las coordenadas de este Diplomado de Estudios de la Venezolanidad que dictará la UNIMED. ¿Dónde se puede conseguir más información?
4: Bien, tenemos la enorme suerte de que este Diplomado de Estudios sobre la Venezolanidad lo coordina académicamente nuestra querida profesora de la Universidad Metropolitana, Astrid Lander. Y cualquier pregunta que eh, pu eh, ustedes pudiesen tener en relación a la operatividad o a, a, a detalles adicionales de, de este producto académico, mi sugerencia es que se la consulten al correo electrónico alander, todo pegado, a Lander, arroba alander.unimet.edu.ve. Ella con el mayor de los gustos les va a dar toda la información que ustedes puedan necesitar sobre bueno los aspectos que necesiten realmente consultar, todos ellos. El, el diplomado comenzaría su espera comenzar su trimestre el día 17 de marzo. Y ese primer trimestre en el cual se estudiarán aspectos como eh, Venezuela y la industria petrolera, eh, historia venezolana pues, del pasado y del presente, eh, gastronomía venezolana y uh, música tradicional venezolana. Eso nos va a llevar del 17 de marzo hasta el 26 de mayo. Esa es, ese, ese será el, la primera temporada del plomado. Es un producto verdaderamente original que además va a ser impartido eh, completamente online, eh, ya que ha resultado pues, una modalidad eh, que incluye pues, a muchos venezolanos de muchas latitudes que, como mencionaba pues, en algunas de las respuestas, en este momento están quizá hasta más ansiosos de esta información que otras personas que por lo menos tenemos el, el honor y el privilegio de respirar este aire y este clima todos los días. Entonces, eh, esto le ha dado al diplomado pues una, una personalidad internacional muy importante y sabemos que está trayendo mucho bienestar a venezolanos que ciertamente están haciendo vida fuera del país, pero que una parte importante de su sensibilidad se ha quedado en Venezuela.
1: Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en Universate. Valiosos sus aportes. Gracias por acompañarnos.
4: Les agradezco muchísimo su atención, les agradezco muchísimo la invitación y por supuesto los invito a saber más acerca de este diplomado que creo que está en capacidad de reconectarnos de manera muy especial, muy nutritiva y sobre todo muy dinámica con esa Venezuela que en este momento debería tener para todos nosotros
1: más valor que en ningún otro. Muchísimas gracias. Teníamos en línea telefónica al profesor Bartolomé Díaz, director de Cultura de la UNIMED. Si desean más información sobre este diplomado pueden ir a la cuenta arroba sendeco o ingresar al portal sendeco.unimet.edu.be Avanzamos con esta edición de Universate. Les recordamos que si quieren dar a conocer en nuestro programa alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, pueden escribirnos a produccionuniversate.com
0: Y en esta última parte del programa vamos a seguir hablando de venezolanidad, pero a través del acercamiento a una manifestación cultural que ha trascendido generaciones y que involucra música, baile, tradición y alegría. El carnaval.
5: Isidora, Isidora.
3: Isidora escalla o queen. Isidora, Isidora, Isidora
2: escalla cal y queen.
0: Los carnavales de Carúpano en el estado Sucre y los de El Callao en el estado Bolívar son dos de las fiestas tradicionales más reconocidas de este tipo que se celebran en el país.
1: Los carnavales del El Callao con una historia que se remonta a 1914 cuando se realizó el primer desfile y que tiene mucha asociación con la llegada de los migrantes antillanos a los pueblos mineros del estado de Bolívar se destacan por su colorido, alegría y el protagonismo de un ritmo musical, el calipso y de unos personajes emblemáticos, las madamas. Todo muestra además del mestizaje cultural de nuestro país.
0: En Universa te queremos acercarnos un poco más a esta celebración que fue declarada en 2016 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Para ello, vamos a conversar con una verdadera conocedora del tema. Ella es la profesora Fabiola Mendoza, licenciada en Educación, Magíster en Cultura Popular Venezolana y doctora en Ciencias sobre el Arte, además de coordinadora del Centro de Investigación de la Literatura y las Artes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, UNED. Profesora, bienvenida a nuestro programa, es un gusto tenerla con nosotros.
5: Gracias, gracias por la invitación De verdad encantada de estar con ustedes en este programa
1: Profesora, usted es autora de más de una decena de libros Relacionados con la cultura popular Y las expresiones artísticas tradicionales A la luz de esas investigaciones ¿Cuál es el valor cultural de los carnavales del Callao? ¿Por qué fueron declarados como patrimonio Inmater inmaterial de la humanidad?
5: Bueno, mira, dentro del trabajo de los libros que, que ya yo hablé con ustedes, que había publicado verdad, Y es que le he dedicado el Estado de todas las tradiciones de que este Estado, una de las cosas de la valoración que hace el Ministerio del Poder Popular para la Cultura conjuntamente con la UNESCO, es una cantidad de características que tienen que llenar este cada una de las manifestaciones que existen dentro de nuestro país para poder ser eh, tomadas como un patrimonio intangible de la humanidad. Y una de las cosas que se toma en cuenta es la repercusión y la importancia y sobre todo... Eh, lo que lo que ocasiona en los seres humanos Porque es una fiesta del carnaval No nada más del Estado de Bolívar Es una fiesta del carnaval donde viene gente De todas partes de Venezuela Y de América, de, de Europa Y del Caribe por eso la importancia y sobre todo la carga tradicional que trae de toda esa influencia que vino de lo que dices de la parte de Nigeria hacia la parte africana, luego viene por las islas mayores y menores y luego trae una carga cultural muy importante porque es una parte, no, no fueron los esclavos como tal que hubo en las otras partes de Venezuela, sino ellos vinieron por una, por una misión importante que fue el oro. Y sobre todo... La, la, el aporte que hacen a nivel de la sociedad porque este fue una una confluencia de saberes de cultura y a nivel y a nivel de lo que fue también el idioma entiendes uh -huh. y por eso es una cantidad de características que considera la UNESCO para ser considerado patrimonio material de la humanidad
0: profesora qué caracteriza a esta fiesta cuáles son sus particularidades y ¿Qué es la diferencia de otras celebraciones que se realizan en el país, como los carnavales de Carúpano o los que se realizaban en Caracas a mediados del siglo XX? Una de las cosas que es la importancia
5: de es un patrimonio intangible, porque la característica del, del calipto en el Callao como tal... Es la única manifestación propia de nosotros en Venezuela que tiene una variante en cuanto a música, en cuanto a canto, eh, vestuarios que nos representa a nosotros. En cambio, los otros carnavales del país lo que hacen son comparsas callejeras de temas específicos que pueden ser a nivel mundial internacional, pero no con las características propias, ¿verdad?, De ancestrales. Y muy particulares netamente del Callao. Porque los personajes que hay en el Callao, que bailan el carnaval, el Calixto, comparado con la investigación que yo hice de todas las islas menores y mayores, la única característica en el mundo que tiene personajes tan específicos son los es del Callao.
1: Precisamente sobre esos personajes emblemáticos, eh, ¿siguen estando presentes? En, en la celebración de, de este carnaval. Este año, sí. por ejemplo, eh, se, se va a volver a celebrar el carnaval a pesar de, de, de la pandemia, porque sabemos que la pandemia ha afectado muchas de estas festividades por razones sí, obvias. ¿Cómo, por supuesto, ¿Cómo se va a desarrollar? Es
5: tanto. Claro, es tanto. Nosotros hacemos la ruta del calipso, ya se había dejado de hacer y se está retomando. Justamente hoy salieron todos lo, los flyers por todo el estado. Es un recorrido que se hace desde Ciudad Bolívar, ¿ok? Uh -huh. Recorre lo que es la Angostura, luego pasa a Upata Guasipati, el Callao, el domingo, que es el, la parte importantísima, que es la misa de las madamas, la, la parte donde se ven todos los veteranos, luego Tumeremo y termina en la Avenida Gumilla, aquí en Ciudad Guayana. Es un recorrido que viene de todos los municipios del Estado, uh -huh. ...que se va a desarrollar y sobre todo en el Callao se va a hacer con todo el rigor de lo que hay que, que, que prever... ...pero se va a hacer la fiesta como tal porque más que todo es un patrimonio intangible y no se puede dejar de hacer. Y siempre ha sido muy vigilado y observado por la gente de la UNESCO que viene y en el Ministerio de la Cultura... ...vienen muchas personalidades a ver cómo sucede el calizo... ¿Qué pasa? Sí ha habido cambios, ha habido muchos cambios, desde, desde desde los años como se dice la dinámica que sufre la manifestación a como se daba antes cuando cuando lo, lo creó este nuestra maestra Agnes, otra cosa, comparado
0: a lo que estamos viendo hoy. ¿Qué símbolos emblemáticos permanecen? ¿Van a estar, por ejemplo, las madamas? Sí, sí. Mira, ese es el personaje principal, por
5: eso el domingo, el domingo la misa de las madamas, que es una belleza, donde se aboca todo el país, el estado, los gobernantes, todas las madamas, salen todas las personas, los patrimonios vivientes, con, ataviadas con sus trajes, que no son disfraces, sus trajes tradicionales, cada uno de los personajes salen y se desplazan por las calles, son las exposiciones de la historia, de cada una de las organizaciones de calipso que hay en la, en, en, en el pueblo del Callao. Si eso se aboca a una fiesta bellísima. Salen los diablos en comparsa, salen los medio pintos, salen los mineros, salen las fantasías y salen las comparsas de calle.
1: Profesor, estamos en una era en la que los ritmos tradicionales parecen perder fuerza frente a otros estilos musicales. ¿Está en riesgo el calipso y los carnavales del Callao? Si es así... ¿Qué hacer y qué se está haciendo para preservarlo? ¿Se están interesando las nuevas generaciones en esto?
5: Sí, este te explico. Como te dije yo, la dinámica ha permitido que dentro de los instrumentos tradicionales, que era la guitarra, que era la trompeta, que era el cuadro, que era la charrasca, el canto a capela, la dinámica ha hecho que ahora incorporan bajo, teclado, otros instrumentos que la sonoridad del, 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 del público que está ahora, las nuevas generaciones, pueda gustarle. Pero este, también está que nosotros, por ejemplo, aquí en Ciudad Guayana, en Ciudad Bolívar, hacemos un cáliz urbano con estructuras coreográficas. Entonces, en El Callao se sigue tratando de preservar la comparsa de calle como tal, uh -huh. libre. Uh -huh. ¿Qué hacemos nosotros desde la parte, por ejemplo, yo que soy profesora de danza tradicional? Yo trato de tomar esa esencia y tratar de preservarla en vestuario, en estructura, en canto porque es impresionante la riqueza que tiene la manifestación como tal, y no se debe perder.
2: Claro.
5: Y por eso es que ahorita, dentro de todo el país, se está haciendo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, conjuntamente con el Ministerio de Educación. La exigencia es, por ejemplo, aquí en el Estado, es que todo el mundo está manejando esta semana todos los códigos de lo que es el calizo
0: Finalmente, profesora, si pudiera decirnos en una frase muy breve por qué hay que preservar los carnavales, los carnavales del Callao, ¿cuál sería esa frase? Imagínate tú, eso es lo
5: originario, cuenta la historia de quiénes somos y hacia dónde vamos. Y hoy, justamente hoy, es nuestra identidad, del que está y del que se va.
0: All day today, all night Profesora
1: Mendoza, es un honor haberla tenido en nuestro espacio plural y de encuentro. Gracias por acercarnos a otro símbolo de nuestra venezolanidad y mestizaje cultural, como lo son los carnavales del Callao y el Calipso.
0: Con todo gusto, siempre para ustedes. Ustedes escuchaban a la profesora Fabiola Mendoza, difusora cultural y coordinadora del Centro de Investigación de la Literatura y las Artes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, UNEC.
1: Y con esta dosis de fiesta venezolana ha llegado el final de esta edición de Universate. Antes de despedirnos, como siempre, compartimos nuestra acostumbrada frase de la semana.
0: Creo que este país necesita cuentos de los buenos, no mentiras. Eso es importante distinguirlo. Este país necesita historias que permitan al otro sentir que el ser humano sigue vivo. Porque cuando uno cuenta un cuento, realmente lo que está es permitiendo que el otro imagine, que el otro sienta. Que el otro se reconozca como el ser humano que es en relación con los otros seres humanos. Por eso, más que servir, narrar cuentos hace país.
1: Lo dijo Armando Quintero, escritor, ilustrador y docente, quien por más de 30 años formó a varias generaciones de jóvenes en las Escuelas de Educación y Letras de la UCAP, institución donde fundó y dirigió por más de dos décadas la agrupación Narra Cuentos, dedicada a contar historias de imaginación, ciudadanía y humanidad. Nacido en Uruguay, Quintero falleció en Caracas el pasado 12 de febrero, Día de la Juventud, a los 77 años.
0: Ahora sí, llegó el final de este episodio. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radiocultural Cultural en la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica, Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la Producción, José Alí Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: En la Dirección Técnica, Fernando Camacho y Ricardi Carrer. Y en la Conducción, quien les habla, Tamaras Luznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.